0: Vi tror utrolig mye er, er overførbart, og av og til så sitter vi kanskje og ser på oss selv i havbruksnæringen at vi er så utrolig unik, men det er jo helt sikkert at det er vi overhovedet ikke.
1: Fartøy for taredyrking og sensorfisk er bare noe av det Sintef jobber med innen fiskeri og havbruk. Det her er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i sjømattnæringen. Jeg heter Anders Furuseth og er journalist i Intrafish.no. Nå skal du få Leif Magne Sunde, forskningsleder for havbruksoperasjoner i Sinteforsen. Han forteller om fremtiden for testtankene, og hvor digital han mener oppdrettsnæringen er. Leif Magne, hvem er du? Hva jobber du med?
0: Uh, ja, navnet mitt er Leif Magne Sunde, og jeg jobber som forskningsleder innenfor havbruksoperasjoner i Sinteforsen. Og her har jeg vært i 21 år, og jeg til med som forsker, og har vært med å utvikle spennende aktiviteter i, i vårt institutt.
1: Hva er egentlig Sintef?
0: Sintef det er jo et, en stor aktør innenfor forskning i, i, i Norge, men også i verden. Vi er jo omtrent 2000 000 i Sintef. Vi er omsett for 3,2 milliarder, og, og vi er en betydlig forskningsinstitution, som har sitt utspring fra eh, NTH i 1950, og, og har jo vokst fra, fra ingenting til å bli en stor viktig aktør i takt med den utviklingen som har vært i forhold til eh, industrier som har blitt viktig for både landet, men också for industrieret internationellt
1: då. 2000 anställda. Hur många av dem jobbar med tänger relaterade fiskeri och havbruk?
0: Eh, fiskeri och havbruk, eh, vi kan se si så sånn att i Sinteforsen då som är ju by den enheten sioby, så är vi runt 340 anställda. Och inom för havbruk og fiskeri så har vi ju en avdelning som heter sjömatteknologi. Eh, den är runt 90 anställda. Så sånn, hvis vi skal si det litt sånn røft, så tenker vi totalt kan si at vi er borte en 120
1: stykker som jobber mot fiskeri og havbruksnæringer ganske direkte. Ja, Sintef har et tyngdepunkt her i Trondheim, men dere har også avdelingen andre steder i Norge. Og i utlandet også, stemmer
0: det? Det stemmer det. Vi har jo hovedaktivitetene våre her i Trondheim. Det er jo her vi har mesteparten av folket vårt. Det her har vi også infrastrukturen som er på på tioholt i tillägg till en del marinefaciliteter här nere på Brötöarna. Vi har o viktig infrastruktur i Hirtsals med en flutm tank där, en ganska unikt bassäng så vi brukar mycket både til fiskeri och havbruks eh teknologiforskning. Eh samtidigt så har vi också en lite mer perifera aktiviteter på på Frøya har vi ett en aktivitet innenfor EIS, som er en fullskalad testfasilitet, der vi kan arbeide ute på, på merkanten under realistiske forhold. Og vi har också
1: aktiviteter i, i Ålesund og i, i, i Tromsø. Ja, du snakket om infrastruktur på tyholdt igjen, og svære testtanker opp, og som jeg har vært her ganske lang tid, kan du fortelle om historien der? Ja, den
0: korte historien på det och det är eh, man får eh, på 30-talet så, så kom det på plats först lösningar droppe med en stor släpetank på, på en del 100 meter här. Og det har jo vært viktig å, å være en central fasilitet som er ferdig med å, å, å kanske nå piken sin. Men så har vi jo også en runde på 80-tallet da det ble bygd et havbasseng som speciellt var laget for å svare på utfordringer innenfor olje offshore. Og som har vært viktig for å være med å støtte utviklingen av denne ringen. Uh, og vi står jo også nå på trappene til å kunne realisere forhåpentligvis också nye fasiliteter da, gjennom Ocean Space Center, som, som vi håper skal skje mye i løpet av de nærmeste
1: fem årene. Ja, men slepetanken ble på 30-tallet, altså snart 100 år igjen, ja. men er det hva som har blitt testet der opp igjennom historien? Ja, der er det jo mycket skråg og
0: mye skråg-relatert forskning som har vært gjort, sant? Norge har jo genom alle år vært en, en stor skipsnasjon, og, og de aller fleste båtene som er bygd har jo vært innom slepetankene for å forsikre seg om at, at de skrågene man bygger er, er i henhold til det man ønsker at det skal bli. Tenk både på energieffektivitet, men naturligvis också det med fart og sånne saker.
1: Men nu testes det vel en god del på datasimuleringen. Vil det bli behov for sånn sleppetank de neste 100 årene, tror du? Ja, de diskusjonene der er jo vi er inne i nå,
0: definitivt, i forhold til det med Ocean Space Center. Der skal vi jo prøve å, å, å få definere opp hva er de konkrete behoven for infrastruktur fremover. Det er klart at en god del av det, Studier kan gjøres i, i ulike typer modeller og simuleringer. Vi har jo til hvert fall ganske kraftige dataverktøy og unike softwareer der. Men samtidig så er det klart at vi ser at det med å kunne ha en, en verifisering av det vi får til datamaskiner i i modellskala är viktig. Men det er också viktig for oss å, å jobbe med det ute på fullskala for å kunne gjøre målinger. Så vi ser at vi, vi har också aktiviteter ute på for eksempel på fiskebåtene for å kunne gjøre målinger og se hvordan det, ting oppfører seg i, i det virkelig livet. Så vi trenger både ting som skjer i data, vi trenger ting som skjer i modellskala,
1: og vi trenger ting som skjer ute i fullskala så kort det svaret på det. Ja, det blir behov for tankar også i framtida.
0: Ja, jeg tror vi har bo for tanker, og spørsmålet er jo mer hvordan utforming de skal ha, sant? og vi ser jo også det at man er i med å etablere mer hybrida, også, der man kan bruke tanker og koble det sammen med modellering også, så, så det er veldig mye som skjer nå i en sånn sammensmelting med, med nye typer teknologier, så, så vi, vi har folk som jobbat tungt for å prøve ut finne ut hva, hva trenger vi trenger nå virkelig
1: for de neste, neste 50-100 årene på
0: infrastruktursiden
1: kan jag fortælle kort om några konkrete projekt och jobber med relaterat till havrök. Konkrete projekt, ja, där kan ni nog snacka om ganske många olika
0: typer ting där. Vi har ju för en del projekt om något som börjar gå in i avslutningsfasen. Eh jag vill peka på et spännande projekt som eh det inneför det med tareodyrkningsfartøy. Taredyrking er jo et, et område som mange spår vil komme opp, og vi har gjennom samarbeid med industri og forskningsråd arbeidet med å se på kort type konsepter for å ha på plass gode fartøy som kan være egnet til å håndtere en fremtidig industriell dyrking av tare. Det er et väldigt godt eksempel som er... Et eksempel också der næring og forskning går sammen på en tidlig fase for å prøve å, å, å komme litt på offensiven og litt framme om den situation som vi kommer, kommer inn i, forhåpentligvis at det ikke har vært noe tare tar, altså, som arta. Vi har också andre prosjekter. Jeg vil kanskje spesielt peke på et projekt, som vi har fått veldig god tilbakemeldinger fra industrin på. Det er såkalt sensorfiskprosjektene, Qualysys, et projekt som har vært finansiert av forskningsfondet, FF. Der har vi jo brukt en del resurser på å utvikle et unikt instrument som vi kan sende gjennom avløsningsmaskiner, for å avriste hemmelighetene og hva som skjer i en sånn type system, kunne bruke det til å forbedre design av sånne type løsninger, slik at vi kan gjøre avlysninger på en bedre måte, og forhåpentligvis også være med å redusere dødelighet og skada som blir påført laksen i sånne type operasjoner.
1: Ja, i sensorfisken har vi jo skrevet om det er sånn sylinderforma gul enhet du sender gjennom avløsningssystemet. Er det her i bruk nå kommersielt, eller hvordan er status for det?
0: Jeg kan bare si slik at vi har jo en del prototyper som vi bruker, og vi har gjennomført mer eller ti kjøringer på ulike typer system, og vi ser at dette er ting som industrien også ønsker nå å få utført oppdrag på, betalt uppdrag på, så det er en økende interesse for det. Og vi tror det här kommer til å bli et utrolig viktig verktøy fremover, og regner med at vi skal både få bedre sensorfisker, og at vi skal gjøre enda flere kjøringer for industri. For det här er ting som, som industrien klart ser betale seg, både det å kunne få til en mer precis utbygging eller forbedring av sitt eget avlysningssystem, det er det ene. Men det andre er jo minst det med det oppdretteren sier vi til slutt, at hvis vi greier å redusere skader på fisk, ja, så er jo det, er jo det godt anvendte penger
1: å prøve å, å, å komme fram om den problemstillingen her da. Eh ja det är så sånn att det allra mesta det gör på fisker och havbruk är uppdragsfinansierat från näringsgrenen. Vi gör dock mycket på ägda bokar. Vi har ju vi
0: har ett 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 institut som som mottar en, en mindre del med grundbevilling ifrån från det offentlige. men det allra mesta av projekten vi gör, det är okonkurrensuppsatta projekt i i markede. Og det er vi ju också godt komfortabel med. Vi synes ju det det oss i vardagen med att vara både klar på hva som er behovene, og følge tett på det som skjer. Og samtidig så er det jo klart at en del tilfeller så har vi också aktiviteter, for eksempel sånn som FAAF, for å jobbe sammen tett sammen med industrien, for å ta opp ting som er viktig for industrien. Og vi er en del forskerprosjekter som vi søker om i konkurranse med andre, og, og, og som, som stiller krav til enda høyere kvalitet på den forskningsfaglige biten. Så vi jobber egentlig langs hele aksen fra veldig basisforskningsaktiviteter som er finansiert av forskningsråd, over til ganske konkrete prosjekter der vi gjør oppdrag direkt in i in industrien.
1: Med den pågående debatten om grunnrenteskatte i Habrik har på nytt blitt stilt spørsmål om forsk oppdragsfinansiert forskning. Hvordan tanker gjør de om det? Forskere EU-hilder, selv om de jobber på oppdrag fra industrien?
0: Uh, ja, når det gjelder med, 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 med skatt og den siden der, så er jo ikke det ting som vi diskuterer så veldig opptatt av i utgangspunktet. Men det er klart, vi, vi er jo veldig avhengig av vår integritet. Som et forskningsinstitutt så er vi jo det. Og, og det er klart, vi gjør jo oppdrag for ulike typer bedrifter og vi gjør jo oppdrag for F&F og, og sånt. Og det som er viktig for oss, det er jo det at vi skal kunne stå for de resultaten som vi produserer. Og, og, og det føler vi, vi kan gjøre, det er icke några såna stora konflikter med att och kunna göra en jobb och och så länge vi kan få lov till att och lägga fram resultaten som, som da kommer fram genom det arbetet och kunna kunna det och stå for det och om det då är på något sätt plus eller minus för näringen ja det må vi också kunna stå för så vi vi önskar inte vara någon sånne som som ska i en försvarsposition och och jag vill också säga si att vi vi är med och bidrar i processen också och og ting på dagsordnen för pelarna om såna konferenser som Techmar og Techset
1: där vi där vi också turar utfordrande så vi är vi är med en position vi är. Ja, för nu har dock nattop arrangerat Techmar i Trondheim med över 300 deltagare. Eh, vad är fra från den konferensen? Ja, Techmar är ju konferenser
0: som vi arrangerte i år nu för 17e i gång här en viktig arena där vi sätter fokus på dem dagens utfordringar och morgondagens lösningar. Og i år hadde vi et spesielt fokus på det med miljø, og vi hadde også et spesielt fokus på det med digitalisering. Miljø skulle man kanskje på tru, mange måter tro at man har ferdig med inne i halvbruksnæringen, men vi ser jo det at miljø den, det er et stort område som vi møter nå for alvor på nytt, ikke minst drevet av det grønne skiftet og, og den grønne dreiningen som skjer ut i verden. Så det har vi fått belyst ganske stert og har fått konkretisert ned, at der har næringen fortsatt en lang vei å gå. Men det er på like vei, måte som veldig mange andre av, av næringene nå, som vi såg i en undersøkelse som ble presentert av Sparebanken Midt-Norge her, så ser vi också at det er bare i størrelsen 20-25 prosent av bedriftsledere som i helt tatt har et forhold til dem FNs bærekraftsmål. Så det er store utfordringer på det området her. På digitalisering så er det också en, en tilsvarende situasjon. Det er et umodent område. Det er et område som næringen er nødt til sig betraktligt seg betraktelig på. Vi fikk til en god del diskussioner rundt det der i går på, på konferensen, men vi, vi ser jo det at det er fortsatt en god vei å gå før vi greier å få samlet Norge til et sånt digitalisert lakserike. Og vi må opp på det nivået. Vi må greie å samle Norge til et, til et godt lag og, 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 og så sånn at vi har på en måte noe vi kan bygge Bygge, bygge en
1: framtidens næring på. Laksnæringen fremholder jo stadig at de er en veldig avansert ø, oppdrettsnæring, men det er kanskje sammenlignet med oppdretter av andre arter. Hvordan, de, hvordan synes du de er i forhold til andra arter og i forhold til andre næringer?
0: Nei, det är jo ikke tvil om at vi, Norge er en stor makt på laks. Det er jo ikke tvil om både på oppdrette siden og på utstyr og tjenester og allt mulig så vi er, vi er jo veldig heldige til å lov til å jobbe så tett på næringen her i Norge, sånn som vi gjør som forskningsinstitutt, og det ser vi jo når vi kommer ut at, at der møter man jo helt andre næringer på helt andre nivåer. Men når det er sagt, så er det klart så har, har laksenæringen ganske mye å lære fortsatt, også fra ikke minst andre næringer, og, og, og det har hente inspiration og, og komme seg videre på det, og aldri bli egentlig mett og kunne sette seg det tror jeg er utrolig viktig for laksenæringen. Så vi, er, vi har, har ett høyt nivå, men vi har faktisk en, en ganske lång vei å gå innenfor en del ting fortsatt. For eksempel når det er det med datakvalitet, for som skal danne grunnlag for, for å kunne snakke om big data. Det er jo en av våre kjepphester, hvor det med standardisering og standardiseringsprosesser. Men det med å bringe på plass gode plattformer å kunne samle sammen data og få liksom ting til å henge ihop, og samme måten som for eksempel man har fått inn til finansnæringen, det, der har vi en kjempevei å, å gå fortsatt.
1: Ja, for på Tekmar så har dere representanter både fra finansnæringen og helsesektoren som snakket om hvordan de jobber. Er det mye her som er overførbart til laksoppdrent?
0: Ja, jeg vil si det slik at jeg tror utrolig mye er, er overførbart. Og av og til så sitter vi kanske og ser på oss selv i halvbruksnæringen at vi er så utrolig unik. Men det er jo helt sikkert at det er vi overhovedet ikke. Og en av de tingene som var blant annet diskutert i går var jo det med deling av data, sant? og den skepsisen som er blant opp til selskapet for å dele data på grunn av for eksempel det med børssensitivitet og sånne saker. Men bankene er jo i stand til å få det til, og derfor så bør det ikke være så veldig mye vanskeligere for laksenæring heller. Så vi har masse å lære av metodik og måter man organiserer seg på. Og ikke minst også greie å organisere samarbeid mellom det, det private og, og, og det offentlige, da,
1: for å kunne hente ut store vinster i forhold til ting på den måten. Hvordan tror du laksnæringen vil utvikle seg teknologisk de nærmeste årene? Ja, det er et utrolig godt spørsmål.
0: Eh, vi er inne i en fase der det er en veldig stor diversifisering da, i løsninger, og hvordan og produksjonsstrategiene kommer til å bli. Ja, det tror jeg ingen er i stand til å svare absolutt på, men jeg regner med at vi kommer til å, å, å få til en en grad av Vi ser jo for eksempel at en del begynner å ta i bruk lukket anlegg. Sant? Det er jo veldig spennende som, som sånne deltrinn. Og ikke minst at man begynner å få en del praktiske resultater også, og se hvordan de presterer. Da. At det ikke bare blir i regnark, men at man, både ting blir bygd og man får upp en dokumentation på ting, får opp på ting, prestasjonene til løsningene. Det er jo veldig spennende. Och tillsvaren är också på den eh oförstorbaserade delen, Der Där börjar det också komma på en del eh som man ser resultaten av. Och så blir det lite random uppe framtida och visa då som står igen till slut om det blir stora såna superstora anlägg och jätteinvesteringar eller om det blir på mot en, en Lucas Det er, det är ett et svar som som blir otroligt intressant att följa de nästa
1: 10 åren och se vad som blir stående igjen av det här. Ja, det er vel ikke bare som avgjør det, det er vel også politiske føringer her, men tror du vi driver åpne produktion i åpne mæra i sjø i Norge om ti år? Ja. Jeg både tror og jeg håper det.
0: Fornuften vil tilsi at det vil gjøre det. Men samtidig så kan det godt være at vi deler av landet, eller at vi må tenke annerledes, for exempel med å bruke lokaløsninger som verktøy for å, for å kunne håndtere sykdom og lys og forskjellige problemstillinger på en helt annen måte. Det tror vi må kunne gjøre. At vi, at vi er ikke nødvendigvis vi at det er en, en løsning som passer absolutt alle plasser. Det, men der må jo kvarteknologi teknologi vise sine kvaliteter og sin robusthet for å levere det man på en måte påstår systemet Så hvis vi skal bruke hele landet, så må vi kanske bruke en mix av ulike typer teknologier, inkludert det som skjer på landbaserte sider.
1: Du har nå hørt på TechFisk, podcast om teknologi og forskning i sjømetnæringen. 18. februar har vi live podcast om landbasert oppdrett og lukket mer der i sjøen. Det skjer på Ole Bulls scene i Bergen, og mer informasjon får du ved gå inn på fanen som heter arrangement på techfisk.no.